0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. O Rádio Livre está de volta, agora a gente vai falar sobre a prisão preventiva do apoiador de Bolsonaro, suspeito de assassinar o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A justiça decretou essa prisão, né, desse crime que aconteceu na madrugada do domingo, quando Marcelo Aluísio de Arruda comemorava o aniversário de 50 anos com a família e amigos, o policial penal federal Jorge Guaranho entrou na festa e disparou vários tiros contra a vítima. Imagens de uma câmera de segurança que ficava assim do lado de fora registraram o momento em que Jorge chega a discutir com Marcelo antes de matá-lo. Esse episódio, gente, traz a público algo que preocupa o nosso país muito nos últimos anos, que é a intolerância. E aí, a gente está falando aqui de um caso de política, mas... A intolerância religiosa, sexual, qualquer intolerância, ela é muito preocupante porque os resultados nunca são benéficos. Isso a gente constata todo dia. E é por isso que a gente vai conversar agora com Miguel Gomes, ele que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
0: Miguel, esse foi um dos assuntos mais comentados, claro, nesse fim de semana, porque é uma tragédia. A gente sabe que essa intolerância ela realmente não traz nada de bom para ninguém. E o que eu fico com muito medo é que a gente comece a ter episódios como esse, de violência. A gente sabe que violência gera violência e que a gente tenha... A gente está no ano eleitoral e a gente sabe o quanto o nosso país está dividido. E que a gente... Tem muitas pessoas que acabam não, não enxergando que nós vivemos numa democracia e que a gente pode votar em quem quiser, que a gente pode torcer para quem a gente quiser, porque a gente pode fazer o que a gente quiser, porque é uma democracia. Mas a gente não pode sair matando ninguém porque o outro é contra ou pensa diferente da gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os perigos dessa intolerância, principalmente no momento em que o país da gente vive dessa divisão que a gente tem e também principalmente porque 2022 é ano eleitoral.
1: Pois é, Annie, esse é mais um episódio de violência envolvendo situações é, é, recentes, né, que a gente viu. A gente teve recentemente o assassinato do Dom e do Bruno, que passam por uma questão política. Uhum. Eles eram defensores da, dos, dos povos originários e foram assassinados por pessoas com interesse em explorar aquele território. Então, o que a gente vem vivendo é algo muito grave, muito grave. né? E acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente diz assim, a gente vive uma democracia e a gente pode pensar diferente, a gente deve ter divergência, a gente deve discutir política. Agora, isso nunca, jamais pode descambar para a intolerância. Eu acho que tem uma distinção, sabe? Você convive com a diferença, você discute numa democracia, a gente cede, a gente conversa, a gente negocia. Isso faz parte da democracia. O problema é quando a gente não consegue mais fazer isso e a gente começa a agir com intolerância. Então, veja só, essa... É vamos dizer assim, hoje a gente tem um, dois grupos políticos que se colocam de maneira antagônica. Isso é novo no Brasil? Nem tanto. Se a gente pensar que nas últimas eleições para presidente a gente teve uma polarização posta, né? seja com o PT contra o PSDB, foram quatro eleições sucessivas com essa característica, e a gente tinha questões acaloradas na política, a gente tinha discussão, a gente tinha conflito, a gente tinha acusações mas nunca descambou para violência. Exceto em situações muito pontuais, eu me lembro muito de um, uma bolinha de papel em cima de José Serra na Campes que foi 2010, e que ficou nisso. A gente não tem esse, esse deslize para uma violência concreta, como a gente vem vendo recentemente. Desde o assassinato da Marielle, passando agora por esse episódio de ontem lá em Fora do Iguaçu, né? lembrando outros episódios durante a própria eleição presidencial de 2018 em que um candidato afirmava que os adversários deveriam ser metralhados né? então esse tipo de, de comunicação que, que é feito por alguns candidatos é perigoso porque por mais que isso seja num momento ali de, de né? uma espontaneidade, num comício alguma coisa assim, isso passa uma mensagem subliminar de que a violência é tolerável. E ela não pode ser tolerável. É o um paradoxo do, da, da, da tolerância de Popper, né? A gente pode tolerar tudo, menos os intolerantes. Né? Então, quem age com intolerância não pode ser tolerado. Então, a gente tem que ter isso muito visto, porque na democracia a gente pode dizer o que a gente pensa, mas a gente também é responsável pelo que a gente diz. Então, quando alguém abre a boca para dizer que o adversário político deve ser metralhado, isso não pode passar em branco, porque isso é um recado perigoso que se passa para a população de maneira subliminar. Então, hoje a gente vive sim um risco sério. A gente viveu isso em 2018, quando o uhum. atual presidente sofreu um atentado. Isso. Então, a gente tem o um risco sim. De, 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 uma, de uma violência acima da média do que a gente vive nas nossas eleições. Então, os candidatos têm uma obrigação de pôr panos quentes nessa violência. Eles precisam dar declarações abertas para as suas militantes de que é intolerável qualquer tipo de violência, de que eles não apoiam isso de jeito nenhum. Não tem se si, mais, não, mas veja, ele fez isso, ele fez aquilo. Não, não pode. É simplesmente, é incompatível com a democracia esse tipo de situação. Então, a gente precisa condenar isso de forma veemente. Os candidatos precisam condenar isso de forma veemente e pública e aberta. Não é com se, si, mas, veja bem, não. Tem que ser uma coisa assim, escancarada, porque isso é a base de um sistema democrático. Se a gente começa a descambar para esse tipo de violência e com tipo de de política que o Estado brasileiro vem fazendo de arma, armar a população, a gente corre um risco gravíssimo de ter muitos episódios violentos durante a campanha eleitoral.
0: E os candidatos precisam fazer isso abertamente, como você está colocando, Miguel, até para a segurança deles mesmo, né? Como você bem lembrou, o presidente Jair Bolsonaro sofreu aquele atentado em 2018 e ninguém está livre diante do que a gente está vendo. Todo ano de eleição vai ser isso? Não tem condições. E a gente está aqui fazendo essa discussão para quem está nos ouvindo, não é para defender nem lado A, nem lado B, não interessa. A gente está defendendo aqui a democracia. Seja quem for que vai ganhar esse ano as eleições, se vai ser o atual presidente, se vai ser a oposição, não interessa. A gente quer que seja uma eleição de paz para todo mundo. Todo mundo precisa ter uma eleição de paz. Façam suas campanhas, eh, os militantes, né? façam suas campanhas uhum. nas redes sociais, mas entendam que as outras pessoas, elas são adversárias políticas, elas entendem que outro candidato pode ser melhor, mas nem por isso são inimigos e merecem morrer. A gente não está numa guerra, gente. A gente está num país democrático. A gente precisa entender isso. Isso tem que estar tá muito claro. E não é uma questão de fanatismo, não é uma questão de amor. Isso é questão de ódio. Eu não consigo ver isso como um amor, sabe, Miguel? Ah, não, é porque eu uhum. gosto muito. Não, não é isso, não. Isso é ódio. E a gente não pode valorizar o ódio, né? A gente só, só tem a perder com tudo isso. Veja, a coisa mais
1: bonita que a gente tem numa, numa democracia é, inclusive, a alternância de poder. Né? Eu me lembro da cena do Fernando Henrique passando a faixa presidencial para Lula, que pareciam, e eram naquele momento, adversários políticos, né? tinham posições distintas e tal, mas você vê ali um, um gesto de civilidade em que as coisas acontecem e que no futuro os grupos políticos vão, vão se alterar. Né? Então a gente vê, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, a gente tem uma alternância de poder e a gente tem lá um país que é muito polarizado. A gente tem dois partidos que comandam a política dos Estados Unidos por séculos e isso faz com que a política lá siga. A gente não vê esses episódios de ódio hoje em dia na, 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 nas eleições americanas acontecendo. Sabe? Então, veja, você ter dois grupos políticos não significa que esses grupos vão se matar, não. Eles vão divergir e, muitas vezes, vão voltar juntos, como acontece, né em, em muitos casos, dentro do Congresso. Agora, a gente não pode tolerar episódios de intolerância. A gente não pode tolerar que alguém chegue para xingar ou atirar em uma outra pessoa porque vai votar no candidato diferente do seu. Veja só, isso... Faz parte do, do mundo. A gente, cada um escolhe em quem vai votar pelas suas identificações, né? Eu acho uhum. que é um, é um ponto muito importante dessas eleições. Eu acho que a gente se identifica muito com os candidatos, seja com a origem humilde de um, seja com as atitudes do outro, para escolher em quem a gente vai votar. Então isso faz parte da política. Agora, achar que porque o outro pensa diferente de mim, eu posso ir lá xingar, esculhambar, como a gente vem vendo. É, é, em algumas situações, por alguns apoiadores, isso não dá para tolerar. Isso não dá para tolerar.
0: É isso mesmo, Miguel, estou com você. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente, trazendo essa reflexão para toda a sociedade. A gente não pode tolerar esses intolerantes, né? E a justiça precisa ser feita e as leis precisam ser rígidas, porque senão a gente não vai ter. Uma eleição, a gente vai ter um ringue, uma guerra aqui no Isso, nosso Isso, eleição
1: se ganha com voto. Então, do mesmo jeito que Bolsonaro ganhou em 2018, ele faça a campanha dele, os apoiadores apoiam ele. Se for o caso, ele é reeleito esse ano. Se não for e perder a eleição, num primeiro ou num segundo turno, perdeu a eleição, assume. Quem ganhou a eleição, é assim que funciona. Se não for assim, a gente vai entrar na barbárie, a gente vai entrar numa situação muito grave e o Brasil corre esse risco. As instituições precisam agir fortemente para impedir qualquer tipo de quebra institucional.
0: É isso, Miguel Gomes. Muito obrigada e até semana que vem. A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. E você encontra as nossas colunas e também o consultório do Rádio Livre no nosso site, radiojornal.com.br, e também nos aplicativos de podcast Spotify, Google e Apple Podcast.